0: Der er nogle gange nogen, der spørger os, kan man spotte de gode mærker? Og der er svaret nej, man er simpelthen nødt til at lære dem udenad, eller slå op i et opslagsværk som det her.
1: Når vi kigger ind i forbrugernes svar på vores spørgsmål, så kan vi jo blandt andet se, at de faktisk efterspørger flere mærker eller noget at navigere i. Vi kan i hvert fald se, at det, som de siger, som er den største barriere for at handle bæredygtigt, det er i virkeligheden, at de synes, det er svært at navigere i. Altså, de kan simpelthen ikke finde op og ned i det, og det kan de her mærker jo være med til at hjælpe dem med.
2: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i Bæredygtig Business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø. Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. I dag har vi et par spændende gæster med i studiet. Vi skal nemlig tale om certificeringer, og i den forbindelse er Lars Lydvisen svær at komme udenom. Lars arbejder i virksomheden Lazzerti, og han er flankeret af Hellerix fra STEP. Vi skal nemlig tale om certificeringer, som jo er noget, forbrugerne elsker. Certificeringer skubber til lovgivningen. De giver et hurtigt overblik, hvis man vel og mærke kan stole på mærkerne. Men kan man stole på mærkerne? Ja, det er noget, Lars ved rigtig meget om. Han har tidligere skrevet en anden bog om certificeringer med et virksomhedsperspektiv. Den kan man også roligt gå ind og læse. Han har skrevet den med... En veder podcasten Jakob Søjten, som jo tidligere har arbejdet ved Dansk Erhverv og som nu er bæredygtighedschef ved Nembit.com. Den nye bog Op på mærkerne er skrevet i samarbejde med Jakob Søjten, Kasper Næsager, Lars Ludvisen og ikke mindst Susanne Hack. Det vi skal tale om i dag er certificeringer med fokus på, hvad er det for nogle mærker, man kan stole på, hvad er det for nogle forbrugertyper, vi ser derude, og så har de gode mennesker udviklet den sommerfuglmodel som gør det nemmere at vurdere, om en certificering rent faktisk er værd at stole på. For der findes jo mange typer certificeringer. Man kan jo begynde at lave sin egen certificering. Det er i høj grad ikke noget, jeg vil anbefale. Og som udgangspunkt, så kan man kun stole på 3. grads certificeringer. Man kan sige, at en 1. grads certificering, det er en certificering, man selv laver, hvor man er inde og fortæller om, hvor dygtig man er, og man selv har certificeret sine produkter. En anden grad certificering drejer sig om, at det er en branchestandard. En branche går ind og siger, at det her er nogle rigtig gode produkter. Og igen kan man sige, at tilliden ikke er superhøj, fordi det ikke må branchen selv, der laver certificeringen. En tredje grad certificering er en certificering, hvor der er en ekstern spiller, der er inde og vurderer, om virksomhederne lever op til den pågældte certificering. Det kan vi bruge til noget, og det skal vi tale meget mere om i dag. Lyt med i ugens udgave af Bæredygtig Business. Måske du kan få en lille smule overblik over den certificeringsjungel, der ligger derude og lurer. Helle, hvad er STEP for noget? Kan du prøve at fortælle lidt om jeres virksomhed?
1: Ja, det kan jeg. Vi kalder os et uh, kommunikationskollektiv. Grunden til, at vi kalder os det, det er fordi uh, sådan en traditionelt reklamebrug, det er faktisk ikke rigtig dækkende for, hvem vi er. Vi, uh, vi har en masse datafolk siden, vi dækker over 150 uh, specialister, som sidder med alt lige fra sådan analyse til også det helt klassiske bureau, Og så sidder jeg i den afdeling, der hedder Sustainability.
2: Hvor du er Sustainability Manager. Ja. Og Lars, du arbejder i virksomheden Latserti. Hvad
0: kan man i Latserti? Vi kan hjælpe virksomheder med at vælge de certificeringer, der er bedst for dem. Fordi vi har, vi har sådan set allerede udvalgt dem. Og man kan få den øh, oplysning ret hurtigt. Man behøver faktisk ikke engang at købe konsulenttjenest. Man kan bare læse i vores bog. Man kan bruge 200 kroner og købe bogen, der står i den nye bog, vi har skrevet her. Der er 38 øh, certificeringer, vi synes er gode. Vi har kørt igennem vores øh, analysemodel. Så det der, det, der er vores helt store, øh, store ting, det er, at vi har lavet en, øh, en, en analysemodel, hvor man kan kværne øh, forskellige ordninger igennem og se, om de er gode nok.
2: Prøv at fortælle lidt mere om det der med virksomhederne, som tænker... Er de i tvivl om, hvad der er for nogle typer af certificeringer, de skal vælge? Altså, jeg mener, hvis du skal ud og certificeret en stol, så kan du jo ikke blive
0: øko-certificeret. Nej, det, der, det du kan er du er begrænset en lille stål. Du, du, du er meget begrænset. Altså, der er jo, der er jo den øh, opfattelse mange steder, at der er en, en jungle af mærker. Der er en, det, det er sådan noget, folk siger. Ja. Der er en jungle af mærker, siger de. Øh, og det er der jo i virkeligheden ikke. Det kan man, øh, det kan man se, hvis man... Øh, lige for at rydde, rydde lidt op i, i de forskellige ordninger. Jamen det forudsætter vel en oprydning? Ja, det gør det, men vi øh, behøver jo ikke, at gøre, vi behøver ikke at gøre det alle sammen. Man kan bare følge vores øh, anbefaling, så kan man selvfølgelig tjekke det efter, hvis man ikke tror, vi er gode nok øh, til det. Men vi har tjekket alle ordningerne efter øh, troværdighedskriterier, kan man sige. Og når det gælder virksomheder, så har vi også øh, vurderet det efter en, en markedsværdi. I den første bog, vi lavede til virksomheder, der har vi både markedsværdi og og troværdighedskriterier.
2: Ja, og den første bog, det var den, der hedder Mærk din forretning, som ja. også er skrevet med, med Jakob Søjden, ja. og, øh, og hvor ja. du også har været med til at lave den. Ja. Og i den nye bog her, som hedder Op på mærkerne, der
0: er den mere forbrugerhenvendt, og der er I flere forfattere ind Ja, der er vi fire forfattere på, for lige at brede ud og få flere perspektiver ind. Ja,
2: ja men, men kan I to sådan lige fortælle lidt omkring, altså de der certificeringer? Mm-hmm. Jeg taler med rigtig mange forbrugere og rigtig mange personer derude, som netop synes, der er en jungle af mærker. Ja. Altså, de elsker mærkerne, fordi det giver en eller anden form for klarhed. Men ja. de er også sure på mærkerne, for man ved reelt ikke, hvad det betyder. Altså, hvad skal vi bruge de der mærker til? Det er jo måske et meget godt kommunikationsspørgsmål.
1: Ja, jamen altså, vi laver den her sådan ordentlige analyse, hvor vi spørger forbrugerne ind til sådan en masse inden for bæredygtighed, deres holdninger, viden, adfærd. Og når vi kigger ind i i forbrugernes svar på vores spørgsmål, så kan vi jo blandt andet se, at de faktisk efterspørger flere mærker eller noget at navigere i. Vi kan i hvert fald se, at det, som de siger, som er den største barriere for at handle bæredygtigt, det er i virkeligheden, at de synes, det er svært at navigere i. Altså, de kan simpelthen ikke finde op og ned i det. Og det kan de her mærker jo være med til at hjælpe dem med.
2: Og, og, og det kan jeg da virkelig også mærke på mig selv, når jeg er ude og handle ind. Altså når man tænker på, at der er jo så mange forskellige produkter, man køber derude, og der synes jeg faktisk, at jeres bog er rigtig god, fordi I viser jo både, jamen, hvis det er på badeværelset. I, I har sådan en sjov gennemgang, hvor det er, at man kan se, at når du står op om morgenen, så er det dit soveværelse. Hvad er det så for nogle produkter, man har der, og hvad kunne være certificeret der? Hvad er det så på badeværelset? Hvad er det ude i køkkenet? Men, men essensen er jo, der er jo utrolig mange forskellige produkter, vi køber, og man ved jo ikke rigtigt, hvad, hvad skal man gøre, og hvad skal man ikke gøre. Så, så mærkerne giver jo rigtig god mening, men er alle mærker lige gode? Altså, hvor er vi hen der? Nej, alle mærker er ikke lige
0: gode, men, men der er nogen, der er gode, og det er dem, vi har identificeret ved at køre med igennem vores analysemodel for troværdighed. Der er 38. Man kan ikke lære at dem. Der er nogle gange nogen, der spørger os, kan man spotte de gode mærker? Og der er svaret nej. Man er simpelthen nødt til at lære dem udenad, eller slå op i et opslagsværk, mm. som det her. Fordi de, det er jo bare et stykke grafisk arbejde, når man kigger på dem. Og der er mange virksomheder, der har gode grafiske afdelinger, der laver hjemmelavede mærker og, og den slags ting. Så derfor der er der ikke nogen måder, man kan visuelt spot dem på. Man er nødt til at lære dem at kende Og ja. Men der er ikke en helt djungle. En djungle, der tror jeg, der er, er, der, er der ikke en omkring 50.000 arter, der er en djungle. Ja. Øh, men her der er der altså 38, så det, det er jo ikke sådan det helt vilde, der bliver krævet af en, kan man sige. En baby kan lære øh, 200 brands på en baby på to år, plejer man at sige, kan genkende dem i hvert fald. Så kan en voksen også godt med en lille smule anstrengelse lære at genkende 38 mærker. Ellers kan man sluppe op i bogen, man kan have det med i lommen. Ja, så, så det du faktisk taler for, det er, at i bund og grund,
2: så burde vi måske nu tolke lidt på det, du siger. Men, det vi du burde gerne. tage det, altså Vi burde tage ansvaret på os, lære, om ikke andet, så de her 38 mærker, fordi ja. de her 38 mærker, det er dem, der de er seriøse. Det har I kommet frem til ud fra jeres ja. analysemodel. Men de her 38 mærker Dækker de alt det, jeg skulle ud og købe?
0: Nej, det gør de ikke. Der er huller i mærkekortet, kan man sige. Og ja. de dækker heller ikke på alt det, du sikkert godt kunne tænke dig, at de skulle dække. Vi deler det ind i fire områder. Klima og miljø, og sundhed og sociale forhold. Det er sådan cirka det, som CSR-begrebet også dækker. Vi har taget økonomi ud, og de mærker, der har noget med økonomi at gøre, de ligger så under sociale forhold. Det er sådan noget med fair trade. Altså, at ja. bønderne ja. får lidt for ulejligheden. Men der er mange produkter, der ikke dækker det det hele. Altså, der er ikke ret mange produkter, man køber, hvor alle fire områder er dækket. Der vil være nogen. Og man kan sige, at det er en anden ting, man kan lære sig selv, og det kan man så få lidt hjælpe til ved at kigge i bogen, det er, at man godt kan komme til at tillægge nogle mærker flere værdier, end de egentlig har. Fordi i virkeligheden så er mærkerne forholdsvis begrænset i det, de dækker. Men det er de nødt til og være for ellers er det ikke operationelt. Og, og det er altså rigtig spændende, for det bliver vi nødt
2: til lige at gå lidt mere ned i. Okay. Fordi hvad er det egentlig, man køber, når man får de der mærker? Fordi jeg har nemlig selv oplevet mange gange, når jeg taler med mennesker omkring det her, at, at så har man en forventning om jamen økologi. Det, det økomærket, som jo har en meget, meget høj genkendelighed, sådan rent kommunikativt og ja. oprindt øh, forbrugerne, ja. at mange tror, at, måske, at de får nogle ting, som de ikke får.
0: Så, så der er vel også en svaghed i de der mærker? Nej, det er jo ikke mærkets skyld, kan man sige. Fordi mærket, det er nødt til at være begrænset, for ellers er det ikke operationelt. Hvis man har den ambition at mærke, skal det ikke for eksempel alle de fire områder, jeg nævnte der, så bliver, det, så bliver det svært at have med at gøre. Så derfor er man nødt til at have flere ordninger, som man, man skulle gerne have tingene kontrolleret og, og sådan noget. Så øh, man kan som forbruger kan man bestemme sig til, om man vil, øh, hvis det er madvarer, så er der en stor præference for økologi, som du selv siger, det er jo det mest øh, kendte øh, mærke i, i Danmark. Men du får ikke det hele, du får ikke øh, klimadækket ind. Det er der nogen, der godt kan f- øh, forsøge at, at tage med, og, og miljø også, kan man sige. Ikke? Hvorimod, man, når man kører nogle andre øh, typer af produkter, det kan være rengøringsmidler, som et eksempel så er de jo ikke økologiske, der skal man kigge efter kemikalieindholdet, og der er det sådan noget som svanen og allergimærker og den slags ting, man kigger efter. Men der er jo nogle produkter, hvor man godt kunne dække flere kategorier, så derfor er det ikke en dum idé, at et produkt har flere mærker. Det ser man også mere og mere. Da vi startede med at arbejde med det her meget systematisk for 5-6 år siden, der synes vi, der var en tendens til, at der var tre mærker på de bedste produkter, og nu synes vi faktisk, at der er fire på. Og så er der så en del virksomhed også supplerer med noget, noget hjemmelavet ud over det. Så der er sådan en, altså, man ved godt, producenterne ved godt, at, at mærker er gode, og at man har brug for mere end et mærke per produkt. Og
2: det er jo faktisk også ret vigtigt, forbrugerne ved det, fordi der tænker jeg, da nok der kunne være nogle forbrugere derude, der tænker, at okay, nu har de tre mærker på det der, altså, ja. uha, nu er det virkelig, virkelig godt, ja. og måske så bliver man lidt,
0: lidt uh, mist, får lidt mistillid til produktet, fordi der er så mange mærker på, altså, at det kan virke sådan lidt pyntet? Nogle gange bliver det brugt som pynt, kan man sige. Ikke? Men altså, det giver jo god mening, at mærke har for eksempel et allergimærke, og så et, et miljømærke også, og, og måske kan de også have nogle flere andre, flere andre ting på. Men altså, bundlinjen det er, at der er huller i, i, i mærkekortet, kan man sige. Ikke? Der mangler mærker på en, en række produkter, og der er også nogle produktkategorier, hvor man slet ikke kan få mærket sit et produkt. Ja, så derfor kan kunne det være? man, ja, men, eller man kan sådan set godt. Øh, et af de eksempler, vi også står i på, det er en cykel. Ja. Øh, man kan sådan se godt få en øh, cykel øh, svanemærke. Der var ikke nogen producenter, der har gjort og det. Jeg tror, at vi ved at prøve at undersøge det, at gå og snakke med folk, vi tror, det er sådan, at folk siger, at en cykel, den er jo i sig selv god, fordi når man kører på den, så kører man ikke i bil, eller flyver med helikopter eller noget andet. Så selve <laughs> kategorien er god, ikke? Ja. Det samme gælder også sådan noget som vindmøller måske ikke. Der kunne man jo godt, de er heller ikke certificeret. det kunne de jo måske godt være med det der lak, man putter udenpå og sådan noget. og den måde, man sejler dem ud til, på, på havet med, med dieselbåde og sådan noget. Så når kategorien i sig selv er god, så har vi en tendens til ikke at få det mærket. Og det, der er
2: vigtigt at huske på med certificeringer, det er jo, at certificeringer er jo per definition foran lovgivning. Ja. Er det ikke det, man ligesom kan sige? Så, så certificeringerne har jo, og mærkerne, som jo er det samme i den her kontekst, de skubber til markedet. Ja. Men er udfordringen ikke, at rigtig mange af de her forbrugere måske egentlig har en forhåbning om, at mærket kan mere, end det reelt kan? Altså, hvis du køber en, en jamen så er der jo helt sikkert folk, som nok havde håbet på, at jamen, du, den skal være klimaneutral at den skal være, øh, den, den skal,
0: øh, der skal være en social ansvarlighed i det. Altså. Jo, men det tror jeg, du har ret i. Altså, det er noget, man har arvet fra man kan sige, øh, øh, reklameindustrien, eller brandingindustrien, øh, eller perceptionisterne, som vi også nogle gange kalder dem. Altså, at man arbejder med nogle, øh, noget underbevidsthed, og så folk, de kan selv tillægge det, de værdier, de synes. Og det har mærkerne selvfølgelig et element af det også, fordi det er jo et symbol, der sidder på, så derfor er det vigtigt at finde ud af, hvad det er, der ligger bag det symbol.
2: Ja, og det er jo også derfor, I agiterer for, at man skal kunne de der 38 symboler, ja. som er
0: troværdige, og, som, altså, og så ved man rent faktisk, hvad det er, de kan. Så er man kommet langt med sit indkøb. Hvis man bestemmer sig for som privatperson, forbruger, eller hvad det nu er. Vi har jo heller en, en diskussion om, man skal, ved med at kalde folk forbrugere, for vi, vi er jo egentlig ikke opfordrer folk til at bare gå og købe og købe og købe. Men øh, løsningen er jo ikke, at man bare køber nogle nye øh, mærkede produkter, man skal købe det, man har brug for, kan man sige. Ja. Ikke? Og man skal måske også købe det brugt først, hvis det findes i en, i en ordentlig kvalitet. Men, men derefter, så, øh, ja, så, så, så kommer man... Hvad var det, du spurgte om? Ja, <laughs> men, men jeg vil godt, I nævner jo faktisk også en
2: model i bogen, eller I viser en, en model i bogen om, at man ikke altid bare skal købe nyt, man skal overveje at købe noget brugt først, og man skal overveje måske at bruge det, man har. Ja. Og, og det, det er jo det der med at hindre hele vores perception på at købe ting, at vi ikke forbruger der bare skal kværne ja. ting igennem, ja. at vi skal købe det, vi har brug for. Ja. Øh, og det er, det er jo mildest talt svært at have med at gøre. Men jeg synes, de her mærker er så interessant, og man kan sige, at I har flere bøger. Der er den første, som henvender sig meget til virksomhederne, og så er der den her, der henvender sig til forbrugerne. Og mærkerne er per definition foran markedet, så de skubber markedet i den rigtige retning. Ja. Men hvad med de der forbrugere, der er derude, eller hvad vi nu skal kalde dem? Lad os kalde dem forbrugere, for at vi ikke bliver forvirret. Ja. Ja. I STEP der har I jo lavet en, en undersøgelse omkring de her forskellige typer af, lad os kalde dem grønne forbrugere. Der er nogen, der er mere ligeglade end andre, der er nogen, der er. Øh, mere tvivlende end andre. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om de her forbrugere, og så kan jo. vi prøve at snakke mærker omkring det bagefter.
1: Jo, altså det vi gør, det er, at vi laver hvert år en forbrugeranalyse, hvor vi går ud og spørger ind til viden, adfærd, holdninger, når det kommer til bæredygtighed. Og vi har lavet den af et par omgange, så nu kan vi også begynde sådan at se lidt udvikling i, om der sker noget, Nå, det og hvordan sådan noget som for eksempel øh, inflationen og faldende købekraft, og hvad, hvordan påvirker det forbrugernes... Øh, Lyst og vilje til at købe bæredygtige produkter, for eksempel. Og det vi så kan se, det er, at når vi prøver at at, at, at kigge ind og lave noget analyse af de her svar, som forbrugerne giver, så kan vi i virkeligheden se, at vi groft set kan inddele danskerne i fire grupper.
2: Ja. Dem skal vi altså lige gennemgå. Ja. Og man kan sige, at I har tusind øh, deltagere og ja. respondenter med yes. i jeres undersøgelse. i sådan et
1: Danmarks panel.
2: Ja, yes. og det er jo ret vigtigt for at sige, at der er noget validitet bagvidt.
1: Der er noget validitet, og det vi så også gør hos STEP, det er, at vi beriger dem også sådan med vores egen data, fordi vi har i virkeligheden rigtig mange platforme hos STEP, som får besøg af danskere hver dag. Vi har faktisk berøring med 80 procent af den danske befolkning, og den her analyse, vi laver, den beriger vi så med det, vi kender fra dem, altså sådan noget arketyp-analyser og den slags. Ja,
2: det så jeg faktisk godt, da ja. jeg læste undersøgelsen, at I har berøring med 80 procent af danskerne. Det er ja. jo, det bliver simpelthen ja. nødt til at forklare, hvordan kan det lade sig gøre? Ja.
1: det er også sådan lidt øh, unikt, kan man sige, for vores branche. Og grunden til, at vi, øh, at vi har det, det er simpelthen, fordi vi er ejet af jyskvynske medier. Og jyskvynske medier ejer jo platform som Guler gratis og spotdeal.dk, udover ud over ja. alle de mange aviser og så videre, som de ejer. Så på den måde, så er der 80% af danskerne inde omkring de her platforme. Øhm, og, og den her data, som jo er anonymiseret fuldstændig selvfølgelig. Men den har vi adgang til. Ja.
2: Og jeg er ret vild med sådan nogle forbrugertyper typer inden for, øh, for, for bæredygtighed. Fordi det synes jeg er utrolig interessant i sådan en kommersiel kontekst. Altså det er jo dem, vi skal have aktiveret til at lave de rigtige køb derude. De rigtige køb i gåshøjen selvfølgelig. Ikke? Så lad os lige gennemgå de der fire forbrugertyper.
1: Ja. Ja. Der er den første gruppe, som vi plejer at kalde modstanderne. Og hvis man skal være lidt fræk, så kalder jeg dem også nogle gange Donald Trump-typerne. Altså det er dem, som (laughs) som, nærmest fornægter, at der findes klimaudfordringer eller udfordringer med biodiversitet osv. Og hvis der findes problemer, så er det i hvert fald ikke noget, der er op til dem at løse. Nej. Så de er jo sådan nogle, der er sådan ret svære at nå, og hvis du gerne vil ud og nå dem, så er du simpelthen nødt til at koble noget prestige eller convenience eller øh, noget andet på det, øh, ellers så er de simpelthen ikke modtagelige for, for dine bæredygtige øh, løsninger og produkter.
2: Nej, og det er sjovt, fordi nogle gange kan man jo godt gå og tænke, ja, altså særligt hvis man er sådan lidt nørdet inden for bæredygtighed, at så går man i nogle kredse, hvor, hvor man ikke møder så mange af den type eller så siger de bare ikke noget til en, fordi de godt ved, at man selv ja, er lidt, mere, lidt anderledes. Men, men de findes derude, de findes nok også i ledergrupper, og ja. de findes mange steder. og De kan godt være roadblocks for, ja. for implementeringen i virksomhederne.
1: Ja, det kan de. Hvor mange
2: øh, vil du estimere, der er?
1: Øhm, altså vores analyse siger, at der er 17% der sådan falder ind i den der kategori. Og det er jo sådan meget at sætte tingene på spidsen og lave nogle stereotyper her selvfølgelig, så der er jo sådan varianter af det. Vi har også diskuteret meget, Lars og jeg, det her med, at det er lidt sjovt, fordi når man kigger på de her fire segmenter, så har man sådan en følelse af, at ah, den type kender jeg godt. Mm. Men der er ikke nogen, Lars eller jeg, der kan putte os selv i den her boks, fordi vi er nogle meget mere nuancerede mennesker, må man forstå. Ja, det synes vi jo <laughs> altid. Ikke? <laughs> ja, ikke også? Så det er sådan lidt skægt. Så, no. ja. så
2: kan man godt sige, at man som udgangspunkt, nu har vi kun gennemgået den ene af de her typer, men som ja. udgangspunkt, så er vi nok alle sammen lidt af det hele. Tænker kan man sige ja. det sådan? Jo,
1: det kan man godt sige.
2: Det er 17 procent af danskerne, ja. og det er jo en dansk øh, sammenhæng.
1: Det er en dansk sammenhæng. Hvad har vi ja. ellers med at gøre? Så har vi dem, vi kalder tvivlerne, som er sådan en ret stor gruppe af danskerne på 34 procent. Og når vi kalder dem tvivlerne, så er det ikke, fordi de som sådan tvivler på, at, at der er en udfordring, når det kommer til klima og bæredygtighed. Det er de sådan set med på, men de er sådan lidt den slags usikre tvivler tvivlen bunder i deres egen usikkerhed. Altså det er sådan, måske sådan lidt mere nogle sofasidder, når det kommer til bæredygtighed. De vil godt gøre noget, de er meget bekymrede for kommende generationer osv., men de synes simpelthen, at det er dødsvært at, at navigere i det her. Så, så det er også nogen, hvor øh, hvis de fik øh, Lars' bog i, øh, i hånden, så kunne de godt finde på sådan at give op, inden de rigtig noget til essensen, fordi det der med at få læst alt det meget øh, <laughs> tekst igennem for at komme til... Øh, så jeg forstå det her med certificeringer, det ville være noget af en opgave.
2: Ja, og dem kender den, den gruppe kan jeg da også godt se mig selv i, selvom jeg ja. egentlig får tykket ret meget af det her litteratur igennem. Men man kan sige, at tvivlerne her mm. er vel ret interessant i sådan en certificeringskontekst, fordi det er vel dem, man kan give noget sikkerhed med Præcis. et mærke. Hvis de så kender mærket, så tænker de, at okay her der kan jeg rent faktisk få noget... Altså
0: ja, man kan fjerne deres tvivl, vil jeg sige. Ja, kunne man Præcis.
2: ikke det? Ja. Det synes jeg var er meget interessant, og der, nu, nu kan jeg jo se her, for jeg sidder med bogen foran mig, altså det er jo 34% af danskerne alligevel, ja. Ja. og det, man kan selvfølgelig ikke tage det en til en og sige, 34% af danskerne de køber de Ej. produkter, hvis man har en certificering, men, men essensen er vel netop med en certificering, det er jo, at man kan fjerne noget tvivl og øge noget Præcis. transparens, ikke? Ja,
1: helt sikkert. Det er lige ned ad de der os alle
2: så tvivlerne, de, øh, altså, de vil rent faktisk gerne, men de, de er de lidt i tvivl gerne. om, hvordan de kommer i gang.
1: Ja, og så er de meget øh, prisfølsomme. Altså det er sådan det mest prisfølsomme segment, vi har med at gøre. Så man kan sige, hvis øh, det her med certificeringerne, det fordyrer produkterne, øh, så kunne de godt blive lidt vine og vente på, at de kommer på tilbud i hvert fald. Ja,
2: hvor man kan <laughs> sige, den der økologiske kylling til 180 kroner, oh,
1: den er oh, måske oh.
2: lidt dyrere i forhold ja. til en almindelig kylling, som ja. måske ikke har haft helt de samme det gælder ikke alle kategorier?
0: Nej. Altså der er jo nogen, øh, altså, havregryn bruger man tit som en kategori, det mest kendte mærke, der ikke er økologisk. Hvad er det nu, det hedder? Ota? Jeg skulle lige sige Ota, men jeg bange for det. I hvert fald sådan noget rødt noget. <laughs> Æ, og de er jo væsentligt dyrere end, øh, end de fleste andre økologiske øh, havregrynsmærker. Så de er i stand til at holde prisen op af, af andre årsager end øh, certificeringsordning og bæredygtighedsagendaen. Og det er jo en, øh, altså, det er en kæmpe branding-succes. Altså branding, det er jo i virkeligheden meget bedre til at holde priserne op, en certificering er, fordi folk, de elsker jo at købe et eller andet bestemt logo. Og Og det er faktisk en rigtig vigtig pointe, det her med, at
2: det jo ikke altid er det mindre belastende produkt, at det er dyrere end det mere belastende produkt. Ja, nu Nej. prøver jeg at gøre mig umad med at ikke at sige, at det er produkt produkter. Det er jo som sagt en, ja. en betegnelse, man skal holde sig lidt fra. Ja. Men, men mange tror jo, at de der lidt mere certificerede produkter, eller de produkter, der belaster planeten mindre, at de dyre, og det behøver de slet ikke at være. Nej, det, er jo godt eksempel det kommer
0: an på kategorier, men nu tog du selv kød frem. Og, og kød, der er det nok sværere at få pris meget langt, mindre der er slagtilbud i butikkerne. Ikke? Fordi, altså, vi dyrker jo først med, og vi putter det ind i øh, en ko ja. eller en kylling. Og sådan ja æder vi den. Ikke? Så der, det, det giver alligevel lidt mere. Ja, det er en dårlig konvertering af mad. Ja. Og der kan man så spørge sig selv, om måske skal
2: kødet heller ikke være så billigt. Men, men det er jo en anden snak. Godt, vi har er meget, meget passende. De er ret tvivlende. Og vi kan også se kønsfordelingen. Der er flere kvinder, end der er mænd i den her mm. Ja. Kategori, hvor i modsætning til dem, vi snakkede om før med modstanderne, der er der flest mænd. Ja. Så det, det siger jo også lidt om faktisk, så ved man jo fra forskningen af, at, at kvinder er mere prosociale end mænd. Altså, mm. kvinder tænker mere over miljø, klima og generelt sådan mere empatiske. Yes. Og, og det er faktisk ikke bare mig, der sidder og spyger om og med fordomme. Det er der så evidens om, og det kan man også se i de her undersøgelser, at kvinder... Vægter det mere positivt, at man arbejder for planet, natur og miljø, sundhed og den slags ting, ja. hvor mænd måske lidt mere fokuseret på egen næste
1: Ja, vi plejer sådan at dele det op i, at vi kan se i analysen, at i det her sådan individorienterede segment, der ligger der flest mænd, og i det, vi kalder det fællesskabsorienterede segmenter, der ligger der flest, flest kvinder, og der er de her tvivlere nemlig, og så også de næste, vi skal snakke om, som hedder hverdagsaktivisterne, også flest kvinder.
2: Og det er meget, meget spændende, men lad os bringe ud i de her hverdagsaktivister, fordi ja. at, øh, det, det er jo også en sjov øh, kategori. Jeg kan, ikke, øh, altså, jeg kan ikke undgå at se mig selv lidt i den der kategori i, i, sådan, i en flerkøb, faktisk.
1: Ja, altså hverdagsaktivisterne, og grund til, at vi kalder det hverdagsaktivisterne, det er jo fordi, det, her er der nogle forbrugere, som er villige til sådan at handle i dagligdagen, og som også har troen på, at de med deres adfærd, altså individets adfærd, øh, faktisk kan påvirke det her. Hvor der kunne være sådan nogen som modstandere, som tænker sådan, det kan jeg alligevel ikke gøre noget ved, og hvad jeg køber nede i supermarkedet, det har ikke noget påvirkning på den store agenda anyway, så jeg kan lige så godt lade være og fortsætte, med at plejer. Der tror hverdagsaktivisterne på, at de kan gøre en forskel. Så det gør de. De efterspørger mærker og økologi og køber englemark, og øh, ja, vi kan godt kalde dem sådan et englemarksegmentet, ikke? <laughs> <Ja>. <laughs> og der er sådan cirka 30% af danskerne, som, som, vi, øh, som vi har i det her segment. Øh, og vi ser sådan mange, øh, hvis man sådan kigger på faggrupper, så er der også en del af sådan noget gymnasielærer eller sygeplejersker og sådan noget i det her segment. Så det er sådan nogen, man kan sige, at de har sådan hjertet på det rette sted, hvis vi mm-hmm. skal sådan være lidt ja. stereotype. De handler med mavefornemmelsen og vil gerne sådan... Altså hvis det føles godt i maven, så, så er det det, de går efter, og så må det godt koste en lille smule mere, det, det de er villige til at ofre. Det er også dem, som, hvor der er flest, der sådan er villige til at ofre sådan noget, som vil gerne bruge på færre kvadratmeter eller altså sådan vi lige er villige til at gå på kompromis med egen øh, levestandard øh, til fordel for miljø og klima.
2: Det, det giver rigtig god mening. Mm. Og man kan sige, at det, det er dem, der måske er klar til at put their money where their mouth is. Altså de, ja. de vil godt, altså, de vil godt øh, måske give lidt ekstra gøre lidt mere Præcis. for at få de her ting, fordi de ja. oplever at måske, at de, får, altså, at de får nogle andre ting end bare det produkt. De får måske også følelsen af, at de gør noget godt. De det hjælper der. verden på rette vej. Ja. Og det er jo også en meget, meget vigtig følelse at kunne aktivere ved dine kunder.
1: Ja, det jeg vil sige, det er, at, at her har vi også sådan, øh, øh, flest af dem, som virkelig sådan har sådan en følelse af, at der er for få valgmuligheder, og også noget med, at, at, at øh, de mærker, eller de brand, som de sådan ynder at købe, at der savner de også sådan certificeringer. Så der er også, altså, så der er sådan også en efterspørgsel, eller som om, at der er i hvert fald øh, et hul i markedet her til, øh, til nogle certificeringer også.
2: Ja, og det var lidt det, mm. som du var inde på til at starte med, Lars. Der er flere ting, hvor man ikke kan få en certificering, så man kan sige, ja. at, at de her, øh, den her gruppe af hverdagsaktivister, der kunne man måske godt forestille sig, at, at det var sådan nogen, hvor man, altså, man kunne godt skabe et større engagement ved dem, hvis det er, altså de kunne måske godt bruge mærkerne mere aktivt til at finde ud af, hvad det er, de skal købe, og de ja. ville måske være endnu mere tilbøjelige til at købe et produkt med en certificering, ja. hvis Alternativet ikke har en certificering.
0: Ja, og vi kunne jo også godt, det har vi jo lavet os inspirere lidt af, af de her kategorier til at, at, at rendyrke dem. Vi kalder dem så venlige øh, aktivister. Det er også for at, at markere noget i, øh, i formen og for at adskille den form for aktivisme fra det, man sådan, øh, normalt ligger i begrebet, hvor der jo sådan er et vist element af, af ødelæggelse, rive ned og vold og øh, aggression. Der forestiller vi os, at man kan have nogle aktivister, der simpelthen er venlige, der er meget venligt, ringer op til en... en en, en producent. Jeg ved godt, der er et element af øh, naivisme i det, også er der naivitet i det. <laughs> ja. Og vi har jo selv prøvet at praktisere det, og vi øh, har også gjort red for det i bogen. Men vi kalder jo frem vores bog for en guide til certificerede mærker og venlig aktivisme. Så man for, vi forestiller os, at det kunne være en måde at gøre mere på, sådan, så man ikke behøver at, sådan at, at, at falde hen i øh, desperation, hvis man ikke kan købe et eller andet produkt, man godt øh, kan lide. Jeg har nogle øh, gumsko eller sådan nogle sneakers, som jeg er meget glad for, øh, og de er ikke certificeret. Så tænkte jeg, at jeg ringer lige til dem. Det er en tysk virksomhed. Så jeg ringede lige til dem og fik fat i øh, en... Øh, en jeg, jeg bad om at få lov at tale med dem, der havde med certificering og bæredygtigt. Gør de fandtes ikke. Så fik jeg selvfølgelig <laughs> en fra kommunikationsafdelingen, så man blev stillet klar. om til mærkværdige henvendelser. Og jeg prøvede at fremlægge min sag, han sad lyttet meget øh, interesseret på mig, og og sagde så på et tidspunkt, øh, du kommer fra øh, Danmark, kan jeg forstå. <laughs> <laughs> og det var som om det skulle sige alt, øh, tror jeg nok. Men han var venlig, og han ville tage det op med direktionen, om de ikke godt kunne certificere sådan et par øh, gummisko på et eller andet tidspunkt. Ja, det er de nu ikke gjort endnu, øh, og derfor kan man jo godt blive sådan lidt øh, øh, endnu mere skuffet, hvis man egentlig får fat i en, der vil snakke om det. Men vi har en forestilling om, det faktisk godt kan lade sig gøre. Vores bedste case, det er øh, Kilmos øh, cykler. Øh, som, øh, som vi har snakket med. Det er så en af mine kollegaer, en af medforfatterne, der hedder Kasper Nisse, og der har øh, snakket med dem. Det kan være, han var bedre til det. Det kan også være, det hjælp lidt, at han sagde, at vi var ved at skrive en bog på det tidspunkt. Men øh, vi har en forestilling om, at hvis nu der er nogen, der er sådan rigtig frisk og alligevel går og, og keder sig eller, øh, eller gerne vil være øh, småaktivistisk på en venlig måde, så kan man gå ind og spørge i en butik, Øh, og hvis man, øh, så får man jo selvfølgelig et nej, det har vi ikke noget med at gøre. Vi sælger bare varerne, men så kan man bede dem om at, at, at lade det gå videre. Og hvis nu det bliver sådan, at der kommer flere af sådan nogle venlige aktivister. så på et tidspunkt, så kan man jo påvirke det. Så, så kommer, det på, kommer det op på nogle ledelse. Hvor mange venlige aktivister har der været inde i jeres butik i denne her måned? Ja, der har været tre. Nå, så er det ikke noget problem. Og næste måned, så har det været 57 måske. Så kan det være, at det kommer op. Ja, så man kan sige, det der er essensen i det her med, med venlige aktivister, aktivister, aktivister som, man som vi det. kalder det i bogen, ja.
2: Det er jo et rigtig godt begreb, fordi i bund og grund så drejer det sig om, at man rent faktisk godt kan påvirke verden. Og de her det er jo måske netop et segment, som kunne finde på at gøre det, hvor tvivlerne, de vil være lidt mere tilbagelægten, det vil være for store opgaver, og modstanderne, som vi taler allerførst om, de gider slet ikke bruge tid på det der.
0: Nej, det kan godt være, det ikke liger dem. Det er nok uh, Helles uh, hverdagsaktivist, og måske nogle af meningsstandarderne, der også får lyst til at, at, at gøre, at gøre ja. noget ud, ikke? Og dem skal vi have fat i nu, meningsdannerne, fordi det er jo den
2: sidste gruppe, vi har med ja, at gøre. Ja. Der har vi 19 procent af danskerne, det er ja. meningsdannerne.
1: Ja. Uha.
2: Det ja. er jo, har hvem er det? Det er, det er
1: sådan men, nogen, som øh... dig, Steffi. Uha,
2: oh, uha. Nu kan smiger de. <laughs> uh, jeg ved bare, jeg skal ja, ikke ind. Det er jo indtil nu, hun er for så færdig. se. Nå, jamen, kæft med, jeg har ikke læst det her. Det kan da godt være, at jeg skal jeg har slet ikke tænkt over, at jeg sidder og bliver svinet til nu.
1: Det kan vi prøve at vende tilbage til. Men jeg kunne også godt se, at der måske kunne være lidt meningsstander i dig, Steffen. Det er sjovt, ja. Øm... Så
2: sidder man og bliver helt smidret uden rigtig at vide. Man ved det, faktisk ikke, og... Jeg synes bare, det lød som om, jeg havde lidt at sige der, kort <laughs> Ej,
1: men øh, faktisk så vil jeg sige, hvis vi sådan starter med smiren. Når vi spørger øh, meningsstandarderne til sådan noget med, I hvor høj grad er du enig i, at hvis et produkt, det findes i en miljømærket udgave, så vælger jeg den frem for et andet. Så er det faktisk 60% af meningsstanderne, som er øh, enige i det, at de vil gå efter det. Øh, miljømærket produkt. Så det er jo nogen, der handler, eller i hvert fald siger, at de handler. I ved jo godt det her med, at hvis vi kigger på det her med økologi og hvor meget økologi, der rent faktisk sælges, kontra hvor meget forbrugerne siger, de køber, så er der lidt mismatch. Altså vi vi siger, at vi køber mere økologi, end vi det rent faktisk gør. Det er en klassiker, og det
2: ser man jo ja. i alle afskykninger. Ja. Det ser man også til folketingsvalg, hvor folk de siger, at de stemmer på noget, ja. så stemmer de ikke helt på det alligevel, og der er nogle partier ude på nogle af fløjene, som ja. man ikke helt vil være ved, og så får ja, de et beskovalg alligevel. Netop. Så mennesker kan godt lide at fremstille ja. sig selv lidt mere positive, når de bliver spurgt.
1: Ja, men meningsstanderne, det er sådan nogle meget oplyste typer. Det er nogen, som gerne sætter sig ned og læser en hel bog, som for eksempel op på mærkerne for at blive klogere på et område, eller læser forbrugerrådets tingsanalyser, eller... Nej, ja, det lyder som mig, det ja. Her. ja, ikke også? Der begynder vi sådan at nærme os noget der. <laughs>
0: <laughs> Så det gør
1: de gerne. Um, men det, som der også er med meningsstandarderne, det er, at, uh, at, at de vil med ting, som på en eller anden måde kan være med til at bygge en identitet omkring dem. Ik? Så det er tit sådan nogle af frontrunners. Det er dem, der nogle gange også opdager en, uh, en trend først, eller nogle af dem, som sådan er... Uh, uh, er gode at få med på, på holdet, hvis man har et eller andet produkt eller budskab, man gerne vil ud med, fordi det er sådan nogle af dem andre også lytter til. De stiller sig gerne op og udtrykker en mening. Så alle produkter eller øh, ja, ting, der kan sådan på en eller anden måde kan være med til at bygge den der identitet for dem, det, det, øh, det er de glade for. Og
2: de er vel ret spændende at få fat i, også ude i virksomheden. Det er vel, vel ja. dem, der også er med til at drive transformationen sammen med de yes. her hverdagsaktivister. Ja. Og de tvivlende, hvis man kan få dem ja. med ombord. Altså, så alle spiller vel en rolle i det her?
1: Jo. Jamen, helt sikkert. Øh, så, så, så derfor er de her meningsstandere rigtig, rigtig gode at få med. Man kan så sige, at det, der er med meningsstanderne, er også, at det er, sådan, det, det er de højere indkomstlag. Så når det sådan rigtigt begynder sådan at gå ud over deres egen øh, levestandard, altså, så, er de sådan, så kan vi se i analysen, så er de lidt mere vige. Altså, så er hverdagsaktivisterne noget mere villige til at ofre på egen konto i forhold til meningsstanderne. Yeah, de hvis... vil gerne stadigvæk flyve til, øh, øh, yeah. på ferie og og have en to-tre biler i husstanden, og et sommerhus, og en ekstra husstanden. Og sådan, ikke? Du
2: kan godt mærke, at jeg skal lige lægge lidt afstand til det her meningsstand, og vi har én bil i husstanden. Men, men, men det er jo en rigtig spændende point, ikke, fordi man kan ja. sige, at dem, der har en høj indkomst, som har råd til at tage de rigtige valg, ja. jamen, de bliver jo ikke påvirket af, at nogle produkter bliver dyrere, så, men i det øjeblik, at man så kan se, at de bliver påvirket, fordi de måske ikke længere kan køre lige så langt i en elbil, som de kan i en dieselbil, så bliver de lidt utilfredse. Ja, netop. Så der er også lidt hyggeleri over dem. Ej, en, lille smule. En, lille smule. en Men altså, smule. der er vel plus og minus realt.
1: Lige præcis, og vi skal huske, at det her det er stereotyper, så man må ikke sidde ud og føle sig stødt på mange sætter over noget af det
2: her. Jeg synes, det er et spændende segment, det her med, at der er selvfølgelig nogen, der er nogen, der er lidt mere meningsdannende end andre, ja. men det her med, at, når, at det er nemt at have fine holdninger, når man har råd til det. Mm. Og det tror jeg egentlig også, at der det, det, det kan vi jo se i andre undersøgelser også, altså det her, når man er aktivistisk, altså det kræver, det kræver jo, at man har en, en, altså lidt mere økonomi, hvis man skal ud og købe mange produkter, hvis du vil købe kvalitet, Først og fremmest. Hvordan ligger aldersgruppen på, på de her fire segmenter? I sonderer faktisk ikke efter alder her i. Det har I kigget internt på, men, men det er ikke noget, I har taget med i undersøgelserne. Jeg har i hvert fald ikke læst det i bogen.
1: Nej, vi har ikke taget det med, fordi at der er ikke sådan noget signifikant at tage med. Så var så vi egentlig valgt at udlade det, fordi at det ikke på den måde sådan er, øh, kommer til udslag som sådan særligt væsentligt.
2: Keep it simple and stupid.
1: Lige præcis. Ja, det giver god mening.
0: <laughs> men havde ja. du ikke noget med, at uh, der var flere yngre i modstandergruppen, end man lige skulle tro, når man plejer at snakke om, at det er de unge, der går uh, forrest og uh, ja. uh, uh, taler om, at forældregenerationen og bedsteforældregenerationen For har udlagt verden?
2: Ikke fordi når man kigger på billedet her, nu er der i bogen, og der er fine billeder af de her grupper, og det er jo selvfølgelig bare arketyper. Men, men, men jeg havde jo nok forestillet mig en gammel mand, der ville ja. være i det her modstandersegment på de 17 procent, og det ja. er jo faktisk afbildet en ung mand.
1: Ja. Og det er, altså, vi har faktisk valgt billeder sådan lidt efter, hvad for en alder de repræsenterer, uden at det sådan er rigtig signifikant. Selvfølgelig. Men der er en overrepræsentation af, af de yngre segmenter faktisk i de her modstandere, og det var lidt overraskende. Og vi har også været inden sådan at prøve at skære analysen på tværs af aldersgrupper, så vi har kigget i generation Z og babyboomers og generation Y og så videre. Og der er sådan en af de sådan rigtig sjove ting, øh, vi har fundet frem til, det er i virkeligheden, at det her sådan narrativ omkring generations og Jeg tror, vi har sådan fået sådan et billede af Greta Thunberg. Hun repræsenterer sådan den årgang. Det er sådan nogle aktivister, der, der, øh, der sidder hver fredag og, og, og øh, inden foran øh, Christiansborg og sådan noget.
2: Ikke? Jo, altså det, ja. hun tegner lidt billedet af en generation af ja. unge mennesker, der måske ikke bruger ret mange penge, der tænker rigtig meget over yes. bæredygtighed klima og miljø, og det Det er jo også virkelig noget, der bliver bliver kommenteret på, fordi vi ser jo virkelig også unge mennesker, der er den stik modsatte retning, med et kæmpe stort forbrug. Når man tænker på på fast fashion, er det jo et rigtig godt eksempel. Altså Shein, jeg ved ikke om I kender den webshop, hvor det er, at gennemsnitsprisen på et stykke tøj er 35 kroner, og det er helt fuldstændig vanvittigt. Så der er jo også begge grupper, ikke?
1: Jo, det er der, og altså, vi kan se sådan blandt de yngre, at det er dem, der sådan er mest utålmodige. Det er dem, der synes, der sker for lidt, for lidt på den bæredygtige agenda, og de synes, at der skal gøres mere. Øh, det, det, der stikker de sådan ud i forhold til de andre øh, generationer. Men når det så kommer sådan til handling, og hvis vi spørger ind til sådan noget, at øh, bæredygtige hensyn er vigtigere end økonomiske hensyn, altså, så er det egentlig dem, der sådan ligger lavest. Og det er jo ret interessant, men jo har jo også noget at gøre med, at de netop jo er på et tidspunkt i livet hvor man måske får en SU eller noget af den stil man er ikke så købe, man har ikke så stor købekraft. Og, og på den måde så øh, synes man jo også at økonomiske hensyn er ret vigtigt. Det er klart, det spiller også en rolle. Ja, det gør det.
2: Vi har jo de her virksomhedscertificeringer versus de her produktcertificeringer. og virksomhedscertificeringer er jo lækre, fordi så kan man jo som forbruger købe ind i, i, altså i alt det, virksomheden producerer. Altså alt andet lige er det jo nemmere for forbrugeren. Hvad tænker I om det?
0: Jamen der er ikke ret mange rigt- eller sådan rene virksomhedscertificeringer at tage. Der er B-Corp, vi har med i, i den her liste her. Ikke? Og der, det er jo sådan, at man går hele virksomhedens, alle virksomhedens politikker igennem, og så får man nogle point og den øh, ordning er jo, øh, den kan man bruge på to måder enten kan man bruge den hvis man er en virksomhed der ikke øh, laver produkter så kan man jo ikke få et øh, hvis man er en konsulentvirksomhed kan man jo ikke få et økologimærke eller et svane så er der noget andet der man, man skal have fat i og der kan man så tage hele virksomheden kan man sige det er den ene måde man kan bruge den på øh, den anden måde man kan bruge det på det er at lægge det oven på toppen af sin produktcertificering altså hvis øh, hvis du følger min anbefaling eller vores anbefaling Så kan du lave nogle sko eller noget andet, og så kan du bruge nogle produktcertificering. Sko er da måske ikke det allerbedste eksempel, men altså nogle andre produkter. Og så for at toppe det, så kan du så lave en en virksomhedscertificering ovenpå. Det, man ikke bør gøre, det her adresserer vi også lidt i bogen i de cases, vi gennemgår, det er at tage en en virksomhedscertificering i stedet for en produktcertificering. Det synes vi er lidt lidt svagt at gøre det. Vi har nogle kaffeeksempler. Der er... mange kaffefirmaer, som uh, vælger uh, ikke at bruge økologimærke, som jo er målrettet til, til kaffe. Og der er Fairtrade uh, og, og, og nogle af de andre uh, tilsvarende mærker, som jo er målrettet det. Uh, de springer så produktsertificeringen over og går direkte til en virksomhedscertificering, Og det, er, det, det synes vi er lidt, uh, lidt svagt, når der findes en produktcertificering. Men det er ikke sådan, altså, når du spørger til produktcertificering kontra så er de fleste produktcertificeringer. Så er der nogen der ligger ind imellem, svanemærket er jo én i en produktcertificering, men de har også en service-element i. Men, men lad os lige tage fat i den der cradle, like. cradle også. Ja, og og det,
2: det, bliver jo, det bliver jo det bliver jo super nørdigt omkring certificeringer ja, og nej, men brød, det skal man jo ikke undervurdere. Det er nej. jo, det er jo ikke det som vi har brug for. Vi ja. har jo brug for noget mere viden mm. til at navigere rundt i, for ja. folk går jo bare og kalder alt for bæredygtigt lige nu. Ja. Og det er jo det der er den store problem. Ja. Men, men det man kan sige, der er jo rigtig spændende her, det er jo der er selvfølgelig også nogen, der udnytter certificeringerne, fordi der er en masse troværdighed forbundet med det. Det vil man gerne kommunikere omkring, og så vælger man måske den nemmeste løsning. Mm. Og, og derfor skal vi også ind og snakke om troværdighed, fordi I har den her meget fine model. Og, og den bygger jo på fire dele. Og det er den, I, I bruger til at score de her for certificeringer, og det er derfor, I har kunne reducere den der såkaldte jungle af mærker til 38 mærker, som I synes, at der er valide, og som man som forbruger rent faktisk kan kigge efter. Vil du ikke lige prøve at tage os i hånden og forklare lidt om, hvordan bruger I den?
0: Der er, øh, der er fire elementer. Transparens, interessenter, øh, relevans og certificering og kontrol. Og man kan sige øh, overordnet om, om de der, øh, for at kunne komme med i, i det gode selskab her, hvis vi skal sige det sådan, så skal man kunne få et point øh, inden for hver af de fire områder. Og der er så en række kriterier, der er øh, sådan, at så man kan få 20 point øh, i det hele. Ikke? Og det er der ikke nogen, der får, men der er nogen, der får 19 point, så der er nogen, der er rigtig gode. Og man kan sige, at de, de her fire øh, troværdighedskriterier, øh, vi har øh, valgt, de er i overensstemmelse med forbrugerombudsmandens retningslinjer. Det er ret vigtigt, at man ved det. Så det er ikke sådan, at vi har lavet et, øh, et alternativ til forbrugerombudsmandens vejledning om etiske og miljømæssige påstanden. Man kan sige, at vi har udfoldet dem mere... Øh, hvor der er faktisk mulighed for en vis øh, fortolkning øh, i, i forbrugerombudsmandens øh, regler, øh, så har vi altså lojalt øh, udpenslet dem mere. Ja,
2: og, og det her værktøj, er det, det bruger I jo i bogen, så man kan se, hvad det er for nogle overvejelser, I har gjort omkring de forskellige mærker. Ja. Men det er, jo ikke et, det er jo ikke et værktøj, som den almindelige forbruger skal ud bruge. Det er for at vise, at, at I går gået seriøst til arbejde. Det er
0: for at kigge efter i korten, men altså, øh, jeg ved ikke om enhver... En vil kunne bruge det, men altså, øh, vi har da kunne finde ud af at, 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 at bruge det øh, selv, også øh, fire. Men man kan i hvert fald kigge os efter i kortene, og så kunne man jo få en, en anden en, der er mere øh, omhyggelig til at gå det efter, af, har vi scoret dem rigtigt? Fordi vi angiver inden, der er en side om hvert øh, mærke, og der er der de her fire øh, vinger på den sommerfugl, og der står øh, et tal, øh, og det tal, det kan man se over i en tabel, hvad det er for et kriterie, det dækker. Og det kan man gå ind og tjekke efter ved at slå op på... Øh, mærkets øh, hjemmeside det er der vi har alle øh, oplysningerne fra sådan set Æ, så der, man kan godt tjekke det efter hvis man lige sådan hvis man får en øh, en, en anden øh, ordning som man er i tvivl om der ikke står i bogen her så kan man sige øh, det kan være et, et mærke vi har overset det kan være et der er kommet til efter vi har trykt eller det kan være et vi har øh, Altså der kan være nogle forskellige, så man har faktisk mulighed for at tjekke det efter. Eller også så, kan man, så kan man spørge også, hvad tror jeg ikke lige, jeg har lavet en fejl der? Man kan godt tjekke efter, det er for at have, have åbenhed øh, i det. Det er gennemskueligt, hvordan vi laver det, så vi ikke, det, er det er ikke bare klar. et smagsdommer øh, synspunkt, vi har. Det er baseret på noget, øh, Nej. noget objektiv øh, viden, som vi gør reddet for, hvordan vi har, har udvalgt og det er jo
2: klart, man skal jo selvfølgelig have sit, øh, altså sit bagkatalog i
0: orden, når det er, at
2: man begynder at fremhæve nogen frem for
0: andre. Ja, og, altså vi fremhæver kun nogen. Vi har ikke, altså, man kan sige, at dem, der ikke er med, de, er så, ja. øh, men de bliver jo ikke kritiseret. Som, Nej, de er i hvert fald meget. ikke med. Men, man men, kan sige, men vi har, har fors... nogen, der hedder fætter og kusiner. Som vi, øh, som vi, altså noget, som man kan tro er et godt øh, et certificeret mærke. Et godt mm. certificeret mærke. Og der kan være nogle øh, branchemærker, og det kan godt være, at de er øh, gode nok. Vi har for eksempel det, der hedder AIC, som er sådan en kosmetik- og rengøringsmærke, som øh, er lavet af en brancheforening. Den nævner vi herinde, og der skriver vi også, at det kan godt være, at det er øh, godt nok, men det kan man bare ikke rigtig vide, fordi der er ikke øh, uafhængighed. Nej, og, og det er jo ligesom Alfa Omega
2: for at være, blive fremhævet i den her bog, det er, at der er uafhængighed, ja. der er nogle andre, der er inde og validere mærket. Ja. Så det ikke er virksomheden selv eller brancheforeningen. Ja. Jeg vil sige, I har gjort et rigtig fint stykke arbejde i at reducere kompleksiteten i forhold til at købe ind. Øh, når det er, man er ude og shoppe ting, så kan man bruge mærkerne og navigere efter, og det er der i hvert fald ved at bide mærke i, at mærkerne sikrer jo, at man får en lovgivning. Så det er jo et minimum, så man ja, trækker i den rigtige retning. Det er Lars og Hele, tusind tak, fordi I ville være med. Det var en fornøjelse at høre om jeres bog, og vi linker til den i show notes, så folk kan købe den, hvis de skulle få lyst til det. Og ikke andet, så kan de jo lytte podcasten. Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Maxø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og ris er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.